0: Test, 1, 2, 3, staat er ding aan? Ja, hallo. <laughs> Sorry, dat slaat er helemaal nergens op, maar ik vind het altijd heel grappig als ik mensen dit zie of hoor doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik probeer het gewoon. <laughs> um, hoi, en welkom bij de allereerste aflevering van de lesbi podcast um, Aflevering 1, de introductie. <laughs> Ja, goed. Uh, hoe je een fucking podcast opent en allemaal dat soort dingen, dat zal ik vast allemaal gaandeweg leren. Uh, ik hoop ook dat ik ooit zo'n fucking fancy introductie-deuntje heb. Um, maar weet je, dat is allemaal bijzaak. En um, voor nu wil ik gewoon lekker delen wat ik wil delen. Dit is mijn allereerste podcast ooit. En uh, I love it already. Maar het zal dus niet helemaal vlekkeloos gaan. En dat is oké. Okay. Dat is onder andere waar deze podcast over zal gaan. Dat alles oké okay is. Deze aflevering zal, zoals de naam wellicht al doet vermoeden, een introductie zijn. Een introductie over wie ik ben, waarom ik deze podcast begin en wat je in de volgende afleveringen kunt verwachten. Waarom deze podcast? Um, voor mij zijn heel veel dingen normaal. Of beter gezegd, oké. Okay. Ik was nooit echt normaal en dat is oké. Okay. Voor mij is alles ook op zijn minst bespreekbaar. En aangezien praten over allerlei onderwerpen waar mij dan ook gemakkelijk afgaat, vergeet ik wel eens dat dat voor anderen niet altijd het geval is. Dat ergens schaamte opheerst of ja, whatever. Met deze podcast hoop ik onder andere daarin um, verandering te brengen. Ik hoop ook dat degene die hiernaar luistert zich gezien voelt of zich herkent in dingen die ik zeg. En daarmee beseft dat je eigenlijk nooit de enige bent die iets op een bepaalde manier um, ervaart, beleeft of voelt. Je bent nooit alleen. Dat is denk ik eigenlijk wat ik wil zeggen. Zolang je maar open staat om te luisteren, durft te luisteren en ook vooral durft te delen. Want als niemand zou durven delen, is er ook geen mogelijkheid om te luisteren. En komt geen van ons ooit op het punt van ja, herkenning in een ander of begrip. Nou, ik zit nu dus op het awkward punt dat ik eigenlijk denk dat ik een boer moet laten. Maar goed, dat ga ik uiteraard niet in de microfoon doen. Um, maar ja, het zit er wel. Het is irritant. Dit is dus hoe het is om een podcast te maken, jongens. De struggle is real. <laughs> Wat je uh, naast al deze brave voor de rest in deze podcast kunt uh, verwachten, daarvoor moet ik denk ik de naam eventjes uitleggen. De Lesbie podcast. Deze naam staat voor meerdere dingen. Ten eerste staat het voor lesbi, Of, zoals ik het zelf graag zeg, een lesbische bi omdat ik denk dat dat is hoe ik mezelf op seksueel gebied het best zou omschrijven. Maar Sjaan, je bent toch of lesbisch of biseksueel? Nou, weet je wat voor mij vooral fijn lijkt? Dat ik even lekker zelf bepaal wat ik dan wel of niet ben. Sowieso hè, praat in de derde persoon. I love it. Um, ik ben ook niet per se tegen hokjes of hokjes denken. Omdat ik geloof dat een bepaald hokje soms ook heel fijn kan zijn. Een hokje kan je namelijk helpen om jezelf wat beter te leren kennen. Je kunt doelgericht voelen of andere eigenschappen uit dat hokje juist wel of misschien juist helemaal niet bij je passen. Alleen wat belangrijk is aan hokjes, is dat je beseft dat je er op elk gewenste moment uit kan stappen. Altijd, wanneer je maar wilt. Um, ik kies er soms ook heel bewust voor om in een hokje te stappen. Bijvoorbeeld het hokje lesbienne, waar weer wanneer een of andere... Hopeloze gast tijdens het uitgaan stug door blijft gaan met moves maken. En ik denk dat een deel van de lesbiennes die, of vrouwen die op vrouwen vallen of whatever zich in ieder geval hierin herkent. En dan zeg je dus tegen die gast dat je geen interesse hebt. Nou, uh, hij gaat door. En vervolgens zeg je dan maar dat je op vrouwen valt. En dan krijg je de opmerking. Dan weet die man mij te vertellen dat ik gewoon nog nooit de juiste vent of juiste pik heb gehad. Goed, over deze struggle komt gegarandeerd ook een aflevering. <laughs> maar um, terug naar wat ik verder wilde vertellen. Oh ja, en ik ben dus een niet officieel gediagnostice gediagnosticeerde ADHD. Er. Ik praat soms veel te snel. En ik uh, verdwaal soms in mijn eigen hersenspinsels. Uh, meestal kom ik weer terug... De ene, keer, de ene keer duurde dat langer dan de andere keer. Um, maar dan weet je dat vast. Ik heb uh, nooit officieel een ADHD-test uh, gedaan. Zodat ik ook nooit officieel een ADHD-stempel had. Omdat ik altijd weigerde om die test te doen. Zolang ik namelijk geen test deed, kon ik altijd zeggen dat ik het niet had. Vond ik vrij slim van mijn tienjarige zelf. Uh, maar goed, waar was ik? Uh, ik heb dus wel een blaadje met notities gemaakt. Want, voor mezelf. Puur een beetje een soort van rode draad in dit, uh, dit verhaal te houden. Uh, maar goed, mijn podcast dus. Lesby staat ook voor Let's Be. Opdat je alles kunt zijn wat je maar wil, wanneer je maar wil. Zolang je maar wil. Een deel van die afleveringen uh, die ik ga maken zal dus gaan over seksualiteit. Omdat ik dat gewoon een fucking fantastisch onderwerp vind. En de liefde eigenlijk een van de dingen is waar ik echt het allerliefste over praat. Uh, andere afleveringen zullen gaan over whatever ik of mijn gasten op dat moment uh, willen bespreken of willen zijn. Denk aan let's be in an open relationship of een polyamoreuze relatie. Let's be healthy, zowel mentaal als fysiek. Let's be spiritual, let's be digital nomads. Goed, dat zijn allemaal dingen waar ik graag over zou willen praten. Um, van alles dus. En ten derde staat het voor iets dat in eerste instantie wellicht lijnrecht tegenover uh, lijkt te staan van wat ik net benoemd heb. Het staat namelijk voor less be. les als in minder. Minder zijn of vooral ook minder moeten. Er wordt soms zoveel verwacht. Vanuit onszelf, vanuit een ander, vanuit de maatschappij, vanuit hoe je bent opgevoed, je geloof. Um, maar negen van de tien keer vanuit onze geloofsovertuiging die tot stand komt door een opzomming van... nou ja, eigenlijk alle dingen die ik net heb opgezond. Waar het naar mijn idee om gaat... is dat je vooral lekker bent wat je wil zijn. Niets meer, niets minder. En dat je dat ook op ieder gewenst moment kunt veranderen. En dan nu naar het onderwerp... waar ik echt het allerliefst over praat. Namelijk mezelf. <lacht> ik lach nog graag om mijn eigen grappen. Ik bedoel... Het kan wel zo zijn dat je nu zit te luisteren en misschien moet gniffelen of misschien zelfs hardop moet lachen. Wat ik heerlijk zou vinden, want dan is mijn dag alweer gemaakt. Maar op dit moment heb ik natuurlijk helemaal niks aan jou gelachen, Want ik zit hier gewoon in mijn eentje op de vloer van de badkamer te praten tegen mijn microfoon. Oh ja, en ik scheld ook graag. Um, ja, mag je ook wat van vinden. Ik vind het gewoon lekker. brengt een beetje power tot mijn punt, denk ik dan altijd. Um, over mij, ja, je zit nu toch al ruim zeven, bijna acht minuten naar mij te luisteren. En misschien kennen we elkaar, in het echt, via Facebook of Instagram. Of misschien heb je echt geen idee wie ik ben. Dus dat zal ik je nu eventjes vertellen. Mijn naam is Janice. Um, maar ik luister ook naar Shaan of Nies. Janice, Shaniqua, is ook een die regelmatig voorbij komt. <laughs> um, Gillette of Chiletti, want Chilet is mijn achternaam. Uh, sommige vrienden noemen me Jenny. Uh, maar ik luister uiteraard ook naar Lekker Ding of Psst, e meisje. Want we weten dat dat de meest efficiënte manier is om een vrouw aan te spreken. Uh, ik ben 24 jaar. Ik woon normaal gesproken in Rotterdam, maar zit op dit moment dus lekker voor twee maanden in Portugal. En ik wil na de zomer het liefst naar Amsterdam, wellicht naar Haarlem. Maar uh, nou, ik denk Amsterdam. Uh, waarom? Geen idee. Ik vond het vroeger echt een stomme stad. Waarin ik dacht dat het vooral. Uh, maar ik vond het vooral heel druk. Ik vond het irritant dat je niet lekker hard kon fietsen zonder een soort van drie Chinezen aan te rijden. Uh, het ging vooral om zien en gezien worden. Maar ook dat is weer een van die dingen waarvan je dan achteraf bedenkt: is dat eigenlijk wat ik vond? Of is dat wat iedereen vond, waardoor ik dacht dat ik het ook vond? Geen idee. In ieder geval, ik vind het nu een heerlijke stad om te zijn, om er te fietsen. Ik voel me er vrij. Ik vind het prachtig. Um, dus ja, ik denk dat ik die kant op ga. Uh, verder was mijn middelbare school de fantastische Theaterhaven VWO. En als het gekund had, was ik daarvoor altijd op school gebleven. Um, ik was denk ik altijd wel, zoals ik zei, een beetje anders. Maar op die school heb ik dat echt leren omarmen... en bleek dat er nog een hele hoop anderen waren die anders waren. Waardoor je ja, toch niet meer het uh, uh, zwarte schaap was, om het zo te zeggen. Ik, uh, ik heb altijd een liefde gehad voor zingen, dansen, acteren... en vooral het dansen is dan nu denk ik ook hetgene wat ik nou ja, wel het meest mis... in deze fucking bizarre tijd... Oké, okay, niet alleen het dansen, ook het geflirt en de zwoele avonden... die soms uit een avondje dansen voortvloeien. Because, well, yeah, I like that. Na mijn middelbare school ben ik... Um, zo, dat zei ik echt heel weird. Naar mijn middelbare school. De, de podcast voice moet nog even een beetje komen, hè. Maar goed. Um, na mijn middelbare school heb ik um, twee jaar lang... biologie, scheikunde en natuurkunde bijgespijkerd. Omdat uh, de theaterschool was vrij klein... Uh, was niet het juiste profiel om, uh, om diergeneeskunde te kunnen studeren. En ik dacht nog steeds dat ik dierenarts wilde worden. Ik ben twee keer niet geselecteerd in Utrecht. Wat de enige unie in Nederland is waar je diergeneeskunde kunt studeren. En ik besloot dus naar Antwerpen te gaan. Waar ik in mijn campertje ging wonen. Om daar diergeneeskunde aan de Unie van Antwerpen te studeren. Maar holy fucking shit. Wat was dat? Tering sterven. Ik, uh, ik wist dat ik begon aan wat werd omschreven als de zwaarste studie pam, 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 van België. Ik doe het met mijn eigen sound effects. Hè? Ik weet niet of je het hoort. Ik, bedoel, ik denk dat het best wel goed klinkt. Maar mijn eigen sound effects die er af en toe even doorheen komen. Um, maar ja, het was gewoon echt teringswaar. Ik was überhaupt niet gewend om te leren. Omdat ik een van die irritante VVO'ers was. Die eens in de zoveel tijd heel even een boek opendeed. En dan uh, nou ja, nog steeds wel een prima cijfer haalde. Nou, dat klinkt allemaal heel leuk als je dus uh, op de middelbare school zit. Maar daarna ga je me toch een partij gigantisch op je wek. Um, ja, ik, uh, ik was het ook niet helemaal eens met de, nou, hoe zeg je dat, de manier van studeren. Ik voelde me er gewoon niet thuis. En voor mij is me ergens thuis voelen is geen, geen plek of iets. Het is echt een gevoel, maar het was daar in ieder geval niet. Um, wat ik wel echt heerlijk vond was het leven in mijn camper. Ik had continu het gevoel dat ik op vakantie was. En uh, ik stond op een camperplaats, 20 minuutjes fietsen van de campus. En nou, wat echt heerlijk is, is dat je dan s ochtends dat gordijntje boven je hoofd opzij schuift. En dat je bomen ziet en gras ziet. En mensen die ja, van het leven aan het genieten waren, het buitenleven. En het gevoel van vrijheid was dan ook echt iets waarvan ik wist, dit wil ik voor altijd ervaren... Ik denk ook dat het kan. Ik ging van die fanlivers volgen op YouTube en Instagram. En uh, ik dacht, ja, oké, okay. dat betekent dus dat ik iets online moet gaan doen. Maar wat en hoe en... Nou goed, ook daarover uh, een keer een aflevering. Want uh, ik werk nu online en ik vind het fucking fantastisch. Um, en ja, die vrijheid. Um, naast mijn liefde voor zingen, zingen. Naast mijn liefde voor zingen... Dansen, Nee, dat ga ik niet altijd doen. Naast mijn liefde voor zingen, dansen en acteren, uh, hou ik me op dit moment vooral veel bezig met lekker surfen. Um, de ranch waar ik hier vlakbij zit. De um, love attraction, natuur, voeding, mindset, gezondheid. Nou, eigenlijk je typical girl next door op het moment. <lacht> um, ik denk dat het heel goed is dat heel veel mensen zich hier op dit moment uh, mee bezighouden. En uh, nou, hoewel het op dit moment echt totaal niet zo voelt, is hockey normaal gesproken in een wereld zonder corona ook echt een heel groot deel van mijn leven. Dan sta ik uh, drie, soms vier keer per week vanuit mijn goal te schreeuwen tegen een groep lekkere wijven in korte rokjes. <laughs> you see why I do this sport? <laughs> nee, serieus. Goal is de beste positie, want met een wedstrijd betekent dat, we denken, elf mensen, tien spelers, twintig vrouwen in rokjes voor je neus. Ja, en als ik uh, niet sta te schreeuwen, dan is dat waarschijnlijk omdat ik uh, met de mannen meedoe en schietgebedjes doe om niet te sterven van die fucking kanonskogels die, uh, die sommige van hen op me afvoeren. Of ik ben niet aan het schreeuwen omdat ik zeer content met mijn meisjes in de zon op het terras, op ons zonnige, fucking fantastische terras zit te genieten van een hapje en een drankje, terwijl we naar een andere wedstrijd kijken en uh, we praten over de belangrijke dingen in het leven. Zoals of het al tijd is voor een volgende bittergarnituur. Hoeveel tasjes corona er gehaald moeten worden. toen corona nog gewoon bier was. in plaats van een fucking virus. Is corona bier? I don't know. Ik drink eigenlijk bijna nooit. Dus meestal is het hoeveel bier moet er komen. en een fantafiaan. Maar in ieder geval, oh, het idee bij zo'n zondag. Een zondag op het terras. Of het nou in de stad is of op de club. Fuck, daar heb ik echt veel zin in. Hopelijk snel, de zomer komt eraan. Op datzelfde heerlijke clubje leerde ik uh, bijna tien jaar geleden... Holy fuck, bijna tien jaar geleden, Thierry. Even denken, ja, ik was vijftien. Oké, okay, dus negen. Oké, okay, dat maakt het net een beetje minder erg. Maar goed, ik leerde dus bijna uh, negen jaar geleden daar mijn, uh, mijn eerste vriendinnetje kennen. Met wie ik drie jaar ben samengeweest. Ik was al... Uh, um, nou, ik wist al eerder dat ik op vrouwen viel... Maar mijn toenmalige crush had um, daarvoor mijn liefde in ieder geval nog niet beantwoord. En er waren ook niet echt mensen in mijn omgeving. waarvan ik wist dat ze of vrouwen vielen of dat ze samen waren. Of um, met een vrouw, of whatever. En ik wist het ook allemaal nog niet. Dus nou, ik was niet, uh, nog niet uit de kast. Maar toen leerde ik dus uh, mijn eerste vriendinnetje kennen. En uh, ja, zij was ook nog eens. We zaten in hetzelfde team. En zij was. Elf jaar ouder dan ik. Dus dat bracht uh, de nodige roddels met, je, met zich mee. Wat ik volledig begrijp hoor. Ik bedoel. Als iemand vroeger tegen mij had gezegd. Dat een vrouw samen was met een vent. Die tien, uh, misschien wel twintig jaar ouder was dan zij. Dan, had ik, uh, dan kwamen natuurlijk de standaard opmerkingen. Als oh, hij heeft sowieso een gouden pik. Of ze doet het voor het geld. of uh, En hij wil gewoon een lekker jong mokkel naast zich. Naar alle vooroordelen natuurlijk die, uh, die daarbij komen kijken. Maar mensen waren sowieso niet samen omdat ze verliefd zijn. Mijn eerste relatie is daarom altijd wel echt een reminder om uh, ja, gewoon niet te oordelen over een ander als je zelf niet in die situatie bent geweest. En zelfs dan eigenlijk nog niet, want iedereen is anders. Iedereen maakt andere dingen mee in zijn of haar leven. En um, ja, je weet het gewoon niet totdat je het zelf meemaakt. Um, die eerste relatie was ook echt... Nou, ik ben zo dankbaar voor die eerste relatie, want... Verliefd, dat waren we zeker, ondanks um, het leeftijdsverschil. En ja, voor mijn idee was dat echt een relatie die, die hoe, hoe een relatie op zijn minst moet zijn: stabiel, veilig, liefdevol en op dat moment ook zeker heel erg spannend. En um, ja, dat is gewoon een, een standaard. Voor mij in ieder geval een standaard voor, voor een goede relatie. Niet dat ik die standaard in mijn volgende relatie ook zette, nee. Daar was niks stabiels of veiligs aan. In mijn tweede relatie ging ik echt compleet naar de tering. Maar goed, achteraf ook dankbaar voor die relatie. Want cliché wellicht, maar wel enorm veel geleerd. Over mezelf vooral. En waar ik voor wil staan. Mijn derde relatie was ook mijn laatste relatie. En was weer helemaal anders. Um, over dit proces en mijn coming out zal de volgende aflevering gaan. Hoewel ik niet zeker weet of dat in één aflevering past. Want alleen voor de tweede relatie heb ik denk ik al een aflevering uh, op zichzelf nodig. Maar goed, we zullen zien hoe dat loopt. Ik laat de meeste dingen graag op hun beloop. Soms niet, dan wil ik iets en dan wil ik het nu. En vaak lukt het me dan ook, maar niet altijd. En dan raak ik enorm gefrustreerd. Vooral als het op het gebied van liefde aankomt. Ik, ik zie veel. Ik voel intens Wat 9 van de 10 keer echt een blessing is. Maar soms ook echt een curse. Um, ja. Gewoon omdat ik dan in één keer daar met al die gevoelens zit. En niet snap waarom. Of waarom wel. Of waarom niet. En dan heb je altijd van die mensen die zeggen. joh, meid. What is meant to be? Is meant to be. En het komt zoals het komt. En vroeger wilde ik dan de nek omdraaien van die mensen. Want dan dacht ik. Ja maar je snapt het gewoon niet. En ik ben gewoon verliefd. En whatever. En... Um, nu begin ik langzaam maar zeker in te zien dat men heel, heel soms toch wel gelijk heeft. Maar goed, ik ben een eigen stuk vreten uh, dat eerst liever zelf uitzoekt uh, of men wel echt gelijk heeft en of iets wel echt waar is. Er bestaan naar mijn idee namelijk ook meerdere waarheden en het is goed om jouw eigen waarheid uit te zoeken en hopelijk te vinden. En ik denk dat dat een mooi einde is voor, uh, voor deze eerste aflevering. Um, ik wil je in ieder geval echt fucking hard bedanken dat je um, naar deze eerste aflevering hebt geluisterd. Mijn volgende aflevering zal dus gaan over mijn coming out en um, nou ja, een deel van mijn relaties of flinks of wie er dan ook voor mij zijn in mijn leven. Um, want het is niet alleen gebleven bij drie relaties en... Um, ik hoop je daar, nou, ik wil zeggen ik hoop je daar te zien. Maar goed, ik zit hier nog steeds in mijn eentje te praten tegen mijn microfoon. Um, ook zullen er verschillende mensen komen spreken. En um, nou, mocht je dit willen delen op je social media, dat zou ik echt fucking fantastisch vinden. Um, tag me ook vooral, want dan zie ik het voorbij komen en dan kan ik het weer delen. En um, ik hoop dat je een heerlijke dag, middag, avond hebt of wanneer je dit ook luistert. En um, ja, tot de volgende keer. En dit is dus denk ik ook de reden dat mensen zo'n fancy... Nou ja, intro, wat is het tegenovergestelde van een introductiedeuntje? Een uitgangductiedeuntje. Er is vast een woord voor, ik weet het niet. Goed, die moet er dus komen, want dan is het einde niet zo awkward. Ik ga nu gewoon op stop klikken.